0: Mir ging zwar scheiße, aber er war trotzdem da und hat mich oft so den, den Sturm in mir gestillt. Bei ihm durfte ich so sein, wie ich bin.
1: Eigentlich für krass. Es würde ja voll. hassen, dass wir eigentlich hier wirklich überhaupt keine Heimat haben, außer...
0: Grüß Gott! Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge Nummer 3! <lacht> Ich gebe mir die Faust drauf. Die Folge heißt ähm, Home is Where.
1: Du ungeniert furzen darfst.
0: Richtig. Und keine Sorge, hier geht es jetzt nicht um stinkendes Zeug oder so. Oh, jo, Aber jo. Ein, paar, ein, ein das eine oder andere Geheimnis verraten wir schon ein bisschen. Mhm. Aber bevor wir jetzt mit dem Podcast starten, ähm, wir challengen. Wir Challenge, Genau, dankeschön. <lacht> wir doch immer eigentlich jetzt in der Zukunft auch oder für die nächsten Podcast folgen, was wir vom letzten Mal mitgenommen haben. Und die Challenge bestand da drin dass wir andere Perspektiven aufzeigen, Industry, dass wir yeah. scheinen. Yeah. Und das erscheint bright like a diamond war die Folge davor. Und wir sollen Menschen Perspektiven aufzeigen oder einfach ja, da ein Licht sein, wo wir gerade sind. Mm -hmm. Und jetzt frage ich dich, was war, äh, was ist bei dir in den letzten Tagen passiert? Ähm, wie konntest ich du dich vorher da… Das sogar voll
1: das coole Beispiel, weil tatsächlich in den letzten Tagen mir eine gute Freundin angerufen oder geschrieben hat auf Telegram und ähm, die steht vor einem Jobwechsel. Und sie war eigentlich voll verunsichert, weil sie gesagt hat, ich weiß nicht, ob das das richtige ist, soll ich mhm. dort wirklich sein oder nicht und war das vielleicht doch eine Fehlentscheidung, dass ich gekündigt habe und... Wir haben ja auch darüber geredet und wir wissen ja, dass es richtig ist, dass sie Job wechselt. Also habe ich ihr das noch mal vor Augen geführt, habe ihr nochmal gesagt, hey, das ist genau richtig. Gut, du warst du das auch, dass du dort sein sollst und habe ich das nochmal ein bisschen erläutert und dann hat sie geantwortet und hat gesagt, sie war viel glücklich. Und diese Zweifel, die sie gehabt haben, waren dann einfach nicht mehr da und sie hat sich erinnert eben, was sie eigentlich für Gefühle hat und was für Entscheidung sie getroffen hat und mhm. sie hat gesagt, das hat dir viel geholfen, weil dann dieser Zweifel, der quasi hochkommend ist sofort wieder im Keim erstickt worden ist. Mhm. Also das ja. war echt ziemlich cool.
0: Du bist einfach ein Engel. <lacht> <lacht> nein, <lacht> nein, ich nicht, nein. Nur nicht zu Hause, nein, auch Quatsch. <lacht> ähm, meine Challenge bestand auch darin, ähnlich wie bei dir, ähm, mir hat auch eine Person geschrieben, die ist jetzt gerade so ein bisschen so im, im Umbruch auch. Äh, mit Beziehungen und da hat jetzt gerade die Freundin Schluss gemacht mhm. und da ist mir auch bewusst geworden, so da konnte ich auch ein Licht sein, so ein bisschen in dem Sinne, dass ich ihm neue Perspektiven aufzeigen konnte tatsächlich. Mhm. So, hey, schau dir doch mal das, was du hast und was du jetzt machen kannst. Breakups sind immer scheiße, aber… Ja dass man halt da eben auch jemand einfach, einfach nur zur Seite steht, weißt. Und da habe ich auch gemerkt und habe auch das Feedback bekommen, dass es total cool ist, dass ich überhaupt da bin und ansprechbar bin für ihn. Mm. Und das fand ich ganz toll. Und so konnte ich ähm, auch in diesen vergangenen Tagen ein Licht sein. Schön. Also richtig ohne Glühbirne und ohne Neonröhre. <lacht> <lacht> so, das heißt, in dieser Folge ähm, Home is where you ungeniert furzen darfst, wollen wir darüber reden, wie das für dich ist oder was für dich Heimat ist oder so irgendwas. Mhm. Und ich möchte eigentlich gleich mit der Geschichte starten. Wir haben doch einen Freund gemeinsam gehabt, der dieses Slogan, Home is where the heart is. So ist ja, ja der Ursprungssatz. Oh Gott, der hat das gehasst.
1: Der ja. hat das so gehasst. Ey. Und
0: vor ein paar Jahren war dieser Slogan ja ganz modern oder ist es ja immer ja, noch das so ein stimmt. bisschen
1: kannst du so. Du kannst erinnern, wir sind bei ihm zum Kaffee ähm, und Kuchen eingeladen gewesen und ich hat nur gesagt, das <lacht> lass uns so ein Schild kaufen und wir schenken es ihm. Haben wir dann eh nicht gemacht, aber es wäre so lustig ich, gewesen.
0: Doch, ich glaube, wir haben so ein kleines Herz gekauft. Was er
1: ja, stimmt.
0: So ein kleines Herz. Ja, haben
1: ja, ja das Holzherz Herz mit dem... <lacht> doch, stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Ja, und das, das, das Herz
0: damals, als ich letztes Mal noch bei in der Wohnung war, hat er sogar immer noch drin gehabt. Also ich hoffe das? es. Ich hoffe, dass er auch hat. <lacht> Home is where the heart is. Und eigentlich ist es ja ein schöner Satz. Also tatsächlich. Eigentlich
1: stimmt ja. ja. Also zu Hause ist ja dort, wo unser Herz ist. Also von dem her, der Spruch ist ja gar nicht so blöd.
0: Ja, genau. Aber jetzt aber auch mal die Frage an dich. Was ist für dich jetzt mal zu Hause? Oder wo siehst du zu Hause? Oder was verbindest du mit, mit zu Hause, hm. mit Heimat?
1: Also ich glaube, für mich persönlich ist es ehrlich so Corfu. <lacht> also natürlich. Korfu! Aber Corfu ist, glaube ich. Dreckig. Teilweise <lacht> auch. Aber ist irgendwie trotzdem frühe Heimat. Also weißt, wir sind ja im, jedes zweite Jahr nach Griechenland gefahren, nach Korfu. Ähm, und der und? Moment, wir, meine Familie und ich, ah, ja. als ich noch ein Kind war, ähm, und der Moment, wo wir von der Fähre runter sahen, hat... Es war heiß, es hat nach stinkenden Mopeds gekocht, mhm. es war überall Müll, aber es hat auch nach Oleander gekocht oder auch noch mit, du hast die Olivenbäume gesehen und es war Sand überall und dieser Geruch, wie es ausgeschaut hat und einfach diese Hitze und wie sie sich angespielt hat, das ist für mich. Heimat irgendwie und ich sage immer, Kofu ist wirklich meine zweite Heimat. Ich komme dort an und mir geht sofort gut, mhm. weil das für mich so schön ist. Ja, das also stimmt. Als wir zusammen
0: in Kofu waren, da bist du ja auch ein ganz anderer Mensch geblüht. gewesen. Ja. Da warst du wirklich so wie, wie deine Heimat, vor allem, du schaust ja. auch ein bisschen griechisch aus.
1: Ja, vor kann ja auch ein bisschen griechisch. Richtig. Nicht sehr viel. Ja, aber jeder, hat dich da,
0: jeder hat dich hier auf griechisch da angesprochen, ich ja. dachte, meine griechische Göttin. <lacht>
1: <lacht> aber Kofu ist tatsächlich Heimat für ihn. Österreich natürlich auch, aber Kofu ist das anderes. Wahrscheinlich auch, mhm. wenn wir immer im Urlaub dort waren. Und ich glaube, wo man im Urlaub ist, da geht es grundsätzlich besser als <lacht> dort, wo mhm. man arbeitet. Also ja. Was würdest du sagen, wo ist so deine, deine meine Heimat, Heimat, dein Zuhause? Ja.
0: Also für mich ist es jetzt nicht so ortsbezogen. Für mich ist es eher mehr auch ähm, so also Familie, da wo du bist zum Beispiel. Wir sind mhm. jetzt seit nunmehr fast sieben Jahre verheiratet und ja. da habe ich echt gemerkt, da wo du bist, da, da fühle ich mich auch wohl. Ich habe mhm. ja lange Zeit auch in den USA gewohnt und als ich hingezogen bin, war das für mich… Total schrecklich eigentlich, weil das für mich, mm, yeah, ich yeah, habe yeah. hab meine Heimat aus Deutschland damals verlassen, als ich damals auch in Deutschland gewohnt habe, dann von Deutschland eben nach USA und das war für mich echt tragisch, weil ich dort ganz einsam irgendwie war ne? yeah. und ich habe die Kultur nicht so gut gekannt, ich habe zwar Familie auch dort, aber die waren trotzdem noch weit weg, aber das war einfach so schwierig für mich, weil ich musste mich komplett neu einfinden, keine Freunde, meine Eltern, meine Geschwister, meine, mein normales Umfeld war einfach nicht mehr da mm -hmm. und das war für mich echt krass und da, also deswegen ist mir auch so ganz bewusst geworden, dass Heimat nicht nur so ortsbezogen ist, sondern die Menschen, die da mit dabei sind, machen eben auch Heimat. Ja, Aber mit schön schön. Heimat verbinde ich eigentlich auch Düfte, zum Beispiel Inwiefern? von meiner Mutti. Meine Mama die hat jetzt so einen guten Chanel-Duft
1: ja, nicht. das ist unsere Größte, immer sagt, es riecht nach Deutschland.
0: Es riecht nach Deutschland, nach Omi oh <lacht> ja. Es riecht nach Omi oh sagt unsere Tochter immer, wenn stimmt. sie den Duft von jemand, von, von einer betagten Dame ja, riecht. Ist <lacht> Richtig, ja. es, es riecht einfach so schön pudrig, ich mag das. Oder weißt du, oder auch wenn ich morgens aufwache und ich rieche, ich rieche frische Brezeln. Das hat, das, wenn du das machst, wenn du Brezeln aufbackst oder so oder mhm. Kuchen backst und das genieße ich einfach. Das ist für mich so, ach, gleich kommt Heimatgefühl hoch, weil meine Mama das auch gemacht hat, weißt du? Mhm. Und da kommt gleich so, oh, das ist ganz toll, das, das taugt mir, das gefällt mir, das riecht gut. Und und ja, aber auch, aber auch Töne oder Musik erinnert mich so an Heimat, weißt du? Also wie gesagt, und nochmal kurz zurück, Ich habe, als ich da damals eben in den USA gewohnt habe, da war es halt eben so schrecklich, da ist mir was... So du vor hast Augen. das
1: halt nicht gehabt, oder? Keine Brezeln. Genau, <lacht> da gibt es <lacht> Brezeln,
0: kein Chanel-Parfüm. <lacht> vor allem, naja, das Brot, über das Brot brauchen wir da gar nicht reden in den USA. Aber <lacht> dann von den USA bin ich ja auch nochmal zurück nach Deutschland gezogen und dann in Deutschland bin ich noch zweimal umgezogen und dann von Deutschland jetzt nach Österreich mhm. bin ich gezogen. Jetzt wohne ich mit dir gemeinsam hier in Österreich. Also hast du ja deine Heimat. Richtig, aber anfangs war es ja auch nicht so, weißt du? Ja, natürlich nicht. Es war ja auch nicht so direkt von vornherein unsere Heimat oder meine Heimat. Das mhm. war ja auch nochmal eine Umstellung. In jetzt. Ja,
1: aber was hat er dann geholfen?
0: Ja, das ist nämlich die Frage und das ist, was ich jetzt hinauskommen wollte. Ich habe halt echt gemerkt, dass, dass, dass Gott meine Heimat ist. Mhm. Hätte ich Gott in all der Zeit nicht gehabt, wo ich umgezogen bin und mich so allein und einsam gefühlt hätte, habe, dann, dann wäre ich echt nicht, echt nicht so der Mensch, der ich jetzt bin, so ich habe mich immer wieder an Gott geklammert ich habe mich ich hab immer wieder gebetet so was, was meine ich mit an Gott geklammert mhm. ich habe immer wieder weiß gebetet ich habe versucht ähm, ja einfach die Bibel auch zu lesen und das auf mich zu übertragen weiß was ich in der Bibel lese, was hat es mit meinem Leben heutzutage zu tun mhm. und da habe ich echt so viele Antworten gekriegt und so viel Mut bekommen auch so dass ich mich an Gott festhalten kann und er ist da und er war immer da und das war das Coole mir ging es zwar scheiße aber er war trotzdem da und hat mich oft so den, den Sturm in mir gestillt <lacht> cool. und ja, richtig, bei ihm durfte ich so sein, wie ich bin und das ist so schön für mich für mich Heimat, so Gott ist eigentlich auch für mich Heimat, natürlich auch du und Familie, das ist auch für mich Heimat, aber meine erste Heimat ist, ist Gott und da bin ich eigentlich voll dankbar, dass ich das auch sagen kann, mhm. weil ich Gott kenne und er mich auch kennt.
1: Ja, das stimmt. Hm. Du hast doch eine Bibelstelle, mir heute in der Früh gesagt, aber ich weiß nicht, wie was sie steht. Ach so,
0: ja, guck mal, ich habe meine Online-Bibel da. Ich liebe ja.
1: Ja, das ist halt sehr praktisch, ne?
0: Richtig, in der heutigen Generation, wenn man etwas nicht so schnell findet, dann googelt man es einfach und dann hat man es zappzadap und hat man es hier. Genau. genau. Ich habe eine Bibelstelle hier aus dem Hebräer. Wahrscheinlich sagst du den meisten eh nicht, was es ist. Also in, in der Bibel gibt es ja mehrere Bücher und so circa im Neuen Testament, so ab der Mitte von der Bibel oder relativ ja Wurst. relativ am Ende so der Bibel. Hebräer ist es ja furcht. Also am Ende der Bibel ungefähr ist es, da steht der Vers drin, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Ich möchte es mal mhm. kurz vorlesen. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten.
1: Eigentlich voll krass, es würde ja hassen, dass wir eigentlich hier wirklich überhaupt keine Heimat haben, außer voll. wenn wir sie in Gott finden. Was ja, glaube ich, schon eine Herausforderung ist, vor allem für die Leute, die Gott gar nicht kennen, jetzt so wie wir ihn kennen, mhm. zum Beispiel.
0: Ja. Entschuldigung, jetzt und so ist es nämlich auch, weil, weil, weil Gott kann Heimat sein und kann dir auch Heimat geben. Ja. Und da möchte ich auch jeden Mut machen, der da auch zuhört, dass Gott wirklich Heimat geben kann. Und es gibt ja auch eh so viele Menschen, die, die glauben, die haben schon ihre Heimat gefunden, was auch gut ist. Ne? Mhm. So, und das ist ja nichts Schlimmes, so, wenn man seine Heimat in Freunde hat oder in, in einem Ort oder in einem Haus, in dem man auch wächst. Ja. Aber wenn das mal wegbricht, was ist dann, was bleibt dann bestehen, weißt du? Mhm. Wenn du mal nicht mehr da bist, Gott behüte. Äh, was ist dann? Weißt du, was passiert dann? Dann gibt es kein
1: gutes Essen mehr. Oh mein Gott. Sondern nur Oh mein Gott. <lacht> mit Ketchup.
0: Ich würde wahrscheinlich 20 Kilo abnehmen.
1: <lacht> und dann wieder zunehmen, weil es nur Fast Food ist.
0: Nein. <lacht> nicht mal. Das gibt's bei uns nicht. Aber trotzdem, das wäre halt, weißt du, Gott, Gott gibt halt tatsächlich so die Heimat. Und da gibt es auch diese eine Geschichte von dem Adler und dem Hühnerstall.
1: Oh, die kenne ich, aber die ist gut, die musst du erzählen.
0: Ja, da, die Geschichte ist eigentlich so allgemein bekannt. Da gibt es diesen Adler, der ähm, aufgezogen wird von einem, Hühner, äh, so einem Hühnerhirte. Hühnerhirte? Nennt man das? Ja, oder so. Also von eine, einem Bauer? Von einem Bauer.
1: <lacht> Hühnerhirte? Okay, von einem der Hühnerhirte?
0: Richtig, von einem Hühnerhirten-Bauer. Und der zieht es mit seinen Hühnern eben groß. Und mhm. der hat so eine Hühnerfarm eben, deswegen Hühnerhirte. Wurst. Mhm. Und ähm, dieser Adler wächst halt bei den Hühnern auf und der wird immer größer und stärker und da kommt eines Tages mal so ein Forscher vorbei, ein Naturforscher, und sieht, dass da Hühner, äh, im Hühnerstall ein Adlerjunges drin ist.
1: Der wundert sie, oder?
0: Aber total hätte ich ja auch gemacht. Ja. Vor allem, weil Adler fressen ja Hühner und zerfleischen mhm. die ja und so, ne?
1: Danke sehr. Ich kann doch weiter ins
0: Detail gehen, wenn du willst. Lieber nicht. Und, und dieser, ähm, dieser Forscher fragt den Bauern, hey, kann ich mal versuchen, dass er, ähm, der Adler wegfliegt, weil das ist nicht seine Heimat, der, soll, der mhm. ist ja nicht dafür geschaffen, dass er in einem Hühnerschall ist. Und der Bauer sagt ja, er will gar nicht weg, der fühlt sich hier ja total wohl und der, der, das ist so seine Heimat, wo er sich wohlfühlt, aber du kannst alles versuchen, dass er wegfliegt. Mhm. Und der Naturforscher hat Tag ein, Tag aus versucht, dass er immer wieder den Adler zum Fliegen bringt und der Adler ist zwar geflogen, aber immer wieder hat er den Hühnerstall gesehen und ist direkt schnurstracks dahin geflogen, gegleitet mit seinen Schwingen
1: schon witzig eigentlich. Und
0: eines Tages eben war es halt so weit, dass er gedacht hat, okay, jetzt macht er das, das letzte Mal, mhm. dass er diesen Adler zum Fliegen bewegt und klettert mit ihm ganz hoch auf den Berg und redet dem Adler gut zu und er sagt, Adler, jetzt flieg! Und du bist nämlich nicht dafür geschaffen, im Hühnerschall zu sein, du bist der König der Lüfte, flieg in die weite Welt. Und der Adler, und der, und der, der Forscher schmeißt den Adler so in die Luft und der Adler, der fliegt halt eben los. Und das Ende lasse ich bewusst offen, weil <lacht> Was glaubst du, was passiert? Fliegt der Adler zurück? Oder fliegt der Adler tatsächlich in die weite Welt? Und ganz also oft
1: ich glaube, er wird zurück in den Wobei, <lacht> das, das, das wäre voll traurig.
0: Das wäre voll traurig. Man kann, voll es, man kann googeln, wie es ausgeht. Ich, ich möchte das Ende jetzt bewusst nicht erzählen. Und da ist halt das Tragische oder das Gute, dass wir halt dafür geschaffen sind, nicht im in einem Hühnerstall zu sein. Und wir Menschen, wir, wir haben so oft so die Angewohnheit, okay, das, was ich kenne, da bleibe ich auch. Mhm. Dabei sind wir für viel mehr Sachen geschaffen. Und, mhm. und ich glaube halt, dass Gott uns, unsere Heimat ist. Mhm. Und dass da, wo wir gerade drin sind, dass es gut ist, von Gott gegeben ist, aber was ist, wenn es mal tatsächlich wieder wegbricht? Mhm. Dann will Gott unsere Heimat sein. Und ich glaube, dass das so die Geschichte so ein bisschen widerspiegelt eigentlich, dass Gott uns die Freiheit geben will und uns in Freiheit führen will. Und so ja. ganz ungeniert vor ihm äh, sein, sein darfst. <lacht>
1: ja, das ist schon ziemlich cool. Also ich bin froh, dass sie Jesus so <lacht> kenne, dass ich mir denke, ich könnte oder ich tue <lacht> und schon nicht vor ihm furzen, weil wir mir okay, Gott singt eh alles. Aber ich glaube, es gibt so viele Menschen, die einerseits diese Beziehung nicht haben, aber andererseits sie das auch gar nicht trauen, mhm. weil das Gottesbild so krass ist. Also auch mhm. so von wegen... Also ich kenne es nur von früher, so aus der Kindheit, dass die Leute, die, wo auch viele katholisch aufgewachsen sind, immer gesagt haben, ja, das ist so fern. Also das ist wie…
0: Der Glaube ist fern. Ja,
1: und auch Gott, das ist keine Person, mhm. zu der man eine Beziehung aufbauen kann. Mhm. Aber dann kannst du nie du Server sein. Und das mhm. erinnert mich an Frauen, was die in einer Beziehung <lacht> sind und die in der Früh um fünf oder sechs aufsteigen und sie schminken, damit der Partner sie ja nicht ungeschminkt sieht. Ja, das denkt, machst du doch
0: auch, oder nicht? Ja, genau. Du schaust jeden Alter, Morgen dann so gut okay. aus.
1: <lacht> oh Gott, <like> <lacht> Nein, aber wenn man denkt, das ist doch voll verkrampft. <lacht> wenn du nicht du selber sein kannst, wenn du da immer faken musst. Also, ich, ich, boah, ich du so hast, echt so mühsam. Jetzt
0: bringst du mich auf was. Wir haben doch Freunde von uns, die sind auch verheiratet und wo er nicht vor ihr furzt. Das ist so schlimm! Also, ich muss ehrlich sagen, das tut mir sogar voll leid, weil. Jetzt überleg mal, ich kann mich erinnern, als wir frisch zusammengekommen sind, habe ja. ich sie ja auch nicht gemacht. Und ist es okay, dass man Geheimnisse Aber ich finde, voreinander hat? Ja, am
1: Anfang hat? ist das ja okay. Das hat so ein bisschen eine gesunde Scham und Respekt vor Genau, ein bisschen, genau. Von, um ein bisschen so die
0: Attitüde so ein bisschen zu haben: nein, genau. ich möchte meine Frau gut dastehen oder nein, meine Freundin wirklich. gut daschen. Aber weißt du, ich kann mich erinnern, wir waren halt eben zusammen. Ich musste halt so oft aufs ich muss halt eben ne, meine Gase entleeren oder raus entfleuchen lassen und ich konnte nicht, weil ich mich halt geniert habe vor dir, ne? ich wollte nicht <lacht> echt sein vor dir und ich wollte ja. nicht das Eklige zeigen. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass ich halt so oft Bauchschmerzen hatte. <lacht> <lacht> Keine Sorge, es war nicht ja, wegen dem Essen.
1: Gegangen, dann Explosion.
0: Explosion in der Hosen. Aber es war halt eben voll krass und, und das finde ich halt voll krass, wenn du bei deinem Ehepartner nicht, und jetzt mittlerweile ne, sind wir halt ungeniert, <lacht> natürlich schon gesittert, aber wenn du halt eben nicht Sogar das von einem Ehepartner irgendwie verheimlichen muss, das finde ich schon. Also für mich ist es voll schrecklich, weißt, weil ich kann nicht sein, wie ich bin. Und dann auf einmal pupst du und dann, oh mein Gott, er hat gefurzt. Oh mein Gott, wie peinlich! Weißt, ja. das wäre, das ist ja, dann, hab, dann schäme ich mich ja. Das ist ja nicht, das ist ja kontraproduktiv in einer Beziehung, sich zu schämen vor einem Partner. Mhm. Vor einem Partner soll man ja ganz nackt, also jetzt in Anführungsstrichen nackt stehen und man soll sich ja kennen, wie sonst kein anderer, ne, dich kennen soll. Ja. Und das ist das halt eben, was ich halt eben auch vor Gott sein kann, so ungeniert. Natürlich ist Gott heilig und Gott ist gut, aber ich er kennt mich besser, als ich mich selber kenne. Mm. Ja.
1: ja? Ja, voll. Ist so. Und ich, mein, ich hoffe, dass jeder das irgendwann mal erleben darf. Dass er so eine Beziehung hat, dass er vor Gott quasi nichts verheimlichen muss, aber mhm. sie vor allem auch nicht verstören muss, sondern ja. dass er komplett, also dass man komplett mal selber sein darf, weil. Mhm. Eben Gott, der alles kennt. Unsere Gäste war so cool, dass sie uns im erzählt. Also der Jesus, der kennt all meine Haare und ich habe ja, so süß von ich denke, Ja, es ist so.
0: Die Kindergärtnerin hat doch gefragt, sag mal, das habe ja. ich auch noch nie gehört. Was, was? <lacht> ja, ja.
1: Von dem Kinderlied und die sich Recht. Er kennt ja alles. Er weiß sogar, wie viele Haare du im Kopf hast, aber wir wissen äh, etwas.
0: Mhm. Und das Coole ist, er, er kennt ja nicht, er kennt ja alle unsere Haare und das, er kennt es ja nicht, weil er uns kontrollieren will. Nee, weil oft glauben die Leute, so er ist da mit dem erhobenen Zeigefinger. So. Und er kennt uns, er kennt die Haare, weil er uns kontrolliert? Nein, weil er uns so sehr liebt, dass er die Haare kennt von uns. Er kennt deine tausende von Haare da auf deinem Schädel und sonst wo auf den Beinen und so, <lacht> die ja, schön ja, fleißig ja. wegrasierst? Nein. Aber weißt du, und das finde ich halt so cool, dass… dass dass halt Gott uns so sehr liebt und dass er das uns zuspricht. Du darfst sein, wie du bist. Und wir müssen uns nicht verkrampfen, wenn wir zu ihm beten. Ne? Ja. So, du heiliger Gott, der du droben sitzt auf dem Throne des Rechten, des Höchsten, was auch immer, ne? So müssen wir gar nicht beten, weil Gott uns kennt. Und ich würde niemals so reden. Wieso soll ich dann auch so beten? Hm. Weißt du, und das finde ich halt so cool. Und, ich, und, und da wollen wir euch auch so ein bisschen Mut machen. Also wenn du denkst, irgendwie äh, fühle ich mich auch so ein bisschen heimatlos, irgendwie mhm. kann ich von niemandem so ungeniert furzen, dann wollen wir dir echt sagen, dass, dass es jemand gibt, vor dem du ganz ungeniert sein darfst.
1: Ja, ist wirklich so. Und mhm. das Coole ist, ich glaube, wenn du anfängst, dass du diese Atmosphäre von Heimat irgendwie, also wenn du da Heimat selber gefunden hast, den Gott, ich glaube, dann strahlst du das auch aus. Kannst du dich erinnern, Also ein Freund von uns das erste Mal zu uns in die Wohnung gekommen ist, als wir hier waren, und er gemeint, boah, bei euch, da fühlt man sich sofort wohl. Mhm. Ihr habt eine, ich weiß nicht mehr, wie es genau beschrieben hat, aber Leute würden sagen, ihr habt so eine Aura, ihr habt so eine Energie bei euch, wo das man hat doch
0: sich mal so, so
1: wohlfühlt, ja. dass gefühlt, man es fühlt, man ist zu Hause, auch wenn, mhm. wer jemand fragt, ja, fühlst du bei dir da daheim nicht so wohl? Und er so, nah. Und deshalb bin mhm. ich dann so schockiert, weil wir den krass, das Leid bei uns Heimat finden, obwohl es zu Hause das gar nicht haben. Und ich, ich glaube mhm. schon, dass das dadurch kommt, dass wir Jesus widerspiegeln, mhm. weil wir unsere Heimat wirklich gefunden haben. Absolut. Ich glaube, das könnte man als Challenge machen, oder? Was genau? Irgendwie, dass man die Leid, oh Leute, oder Zuhörer und Zuschauer, challengen, dass sie Menschen versuchen, Heimat zu geben. Also quasi im Sinne von ich koche gutes Essen oder ich lade jemanden zu Kaffee und Kuchen ein, ich den Tisch decken, ich dekoriere es mhm. vielleicht auch schön. Weil das ist was, was man manchmal, glaube ich, verlernt oder was man mhm. vielleicht noch nie gelernt hat, aber was man, glaube ich, durchaus lernen kann. Und ich glaube schon, dass so jemand das Gefühl von Heimat und Ankommen und ich freue mich, dass du da bist, dass man das vermitteln kann. Das und ist doch Und glaub, da ich glaube, da gefällt sich doch jeder darüber, wenn man sowas mehr erlebt. Also
0: jetzt doch mal die Challenge in einem Satz. <lacht>
1: Also, liebe Zuhörer, ich challenge euch
0: und Zuschauer.
1: und Zuschauer, dass ihr in den nächsten Tagen eine Person einlädt zu euch nach Hause, wo ihr irgendwas herrichts und der Person ein Gefühl von Heimat vermittelt. Irgendwas, was der Person quasi gut tut. Eben sei es gutes Essen, gutes Trinken, nette Gespräche, ungezwungen und schön.
0: Und der, der kein Zuhause hat, kann vielleicht jemand einladen oder so, dass sie genau. einen Kaffee trinken gehen. Ja. Auf jeden Fall, sei ein Zuhause für jemanden. Genau, das und ist
1: gut. Sei ein Zuhause für jemanden. In einem ja, Satz. <lacht> yes. Genau.
0: Cool. Ja, das heißt, die Challenge mich. für nächstes Mal. Das heißt, ich fordere dich dann heraus und dann ja, frage bald. ich dich und du mich. Schön. Jetzt heißt es, dass wir zum Abschluss nochmal kurz beten wollen. Yes. Genau. Und willst du einen Anfang machen? Ich, ich mache einen Abschluss.
1: Jesus, ich danke dir dafür, dass du wirklich Heimat bist und ich danke dir, dass mhm. wir in dir schon unsere Heimat gefunden haben und ich bete für all diejenigen, die ihre Heimat in dir noch nicht gefunden haben, dass du ihnen sagst, wie das ausschaut, dass es ungezwungen ist, dass es Atmosphäre der Wertschätzung ist, dass mhm. es was ist, wo du komplett du selber sein kannst und darfst und ich danke dir jetzt schon, dass ähm, die Leute, die wirklich suchen, dass sie die finden werden und dass sie dieses Gefühl von Heimat und Ankommen wirklich erleben dürfen die Wochen oder mhm. die nächsten Tage.
0: Ja, Gott, und ich bete, dass die Leute, die gerade auch vielleicht ihre Heimat verloren haben, durch mhm. sei es durch Beziehungsverlust oder durch, durch ja, einfach Freundschaft, fast verloren gegangen ist, oder sogar tatsächlich die Heimat, die verloren gegangen ist, dass du wirklich kommst mit, mit deiner Heimat, dass du wirklich kommst mit deiner Liebe, dass die Menschen erkennen, dass du wirklich real bist und dass du Beziehungen mit uns aufbauen möchtest. Ich bete echt dafür, dass dass du uns Frieden gibst, wo wir im Unfrieden sind und dass du uns da Heimat gibst, wo wir unsere verloren haben, mhm. weil du du gibst nicht nur Heimat, du bist auch eine Heimat, du bist sogar die Heimat und ich bete dafür, dass wir das erkennen und ich bete dafür, dass wir auch jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, dass wir wirklich auch so das Gefühl und Gespür herausfinden, wenn Menschen Heimat brauchen, dass mhm. wir ihnen Heimat geben, dass wir sensibel werden, auch Heimat zu geben für Menschen, die es brauchen. Sei es, wenn es nur eine kleine Gute Tat, sei das heißt es nur, wenn es ein kleiner Grinser ist oder was auch immer, dass wir aber ein Gefühl von Heimat für die, die Person neben uns vermitteln. Mhm. Danke dafür, dass du da bist und ich bete dafür, dass wir das echt erleben dürfen in den nächsten Tagen. In Jesu Namen bete ich das. Amen. Amen. Schön. Wir sind schon fast zum Ende unserer, po unser dies, äh, unserer Podcast-Folge gekommen und die nächste, die vierte Podcast-Folge heißt, wenn dich das interessiert, ich muss jetzt aber kurz mal auf, äh, das lesen, um nichts falsch zu machen, die heißt, Beziehungen sind für mich so leicht zu verstehen,
1: wie die ungelösten Probleme der Mathematik.
0: Aha, also das ist auch ein sehr spannendes Thema, das heißt, wenn es dich interessiert, dann schau doch noch mal rein oder hör doch zu. Bis zum nächsten Mal, gell? Ja. Viel Spaß euch noch. Tüdelü, auf Wiedersehen.